Antes que todo, me voy a presentar. Este va a ser el primer episodio donde ustedes van a conocer un poco quién soy, cuál es mi historia, qué es lo que he vivido, qué es lo que he pasado. Así que para mí será un gusto enseñarles mi vida y demostrarles por este medio todo lo que, que representa ser Lionel José Guerra López. Así que espero que con eso ustedes puedan tener la confianza y poder acercarse y darme sus comentarios, sus dudas, sus inquietudes y poder resolverlas juntos porque esa es la idea de esto, poder trabajar juntos, levantarnos y motivarnos entonces, bueno, nací el 24 de noviembre de 1988 nací con ictericia, es una enfermedad del riñón, no perdón, del hígado donde no puedo procesar bien a bilirubina entonces todo mi cuerpo comienza a llenarse de este de esta sustancia, lo cual me, es algo que intoxica al, al bebé y le da un color amarillento. Entonces era una versión humana de los Simpsons. Entonces es algo interesante ver las fotos de niño cuando estaba todo amarillo. Pero lo más interesante es de que después de eso, recién nacido, me mandaron a una rostizadora de pollo. Es así como le digo a las a las camas solares donde lo ponen a uno para porque los rayos ultravioletas lo que hace que eliminen toda esa ese líquido esa sustancia la bilirrubina entonces pasé mayor parte o sea salí de de una cueva a pasar a un solario y ahí estaba 24 horas recibiendo sol para poder estar, eliminar todo eso y poder estar saludable entonces después pasé Creo que estuve un mes así eh, Al tiempo Hubo en el área De los niños de cuidados especiales Hubo un incendio Entonces Fue algo Mero histórico Salir de una situación difícil a caer a otra Entonces El humo de ese incendio Y todo eso afectó mis pulmones Y provocó que me diera asma Entonces fue algo Muy <ríe> complicado desde el principio comenzar a luchar por tu vida y comenzar a tener que, que padecer estas cosas entonces me sacaron del hospital, mejor me trajeron a la casa y ahí alquilaron una incubadora y me estuvieron en la casa por unas semanas así con tratamiento de asma, gracias a Dios se me quitó lo de la ictericia de ahí pasé con asma toda mi niñez, parte de la adolescencia a eso los 12 años Gracias a Dios se me quitó el asma, pude estar tranquilos, poder hacer ejercicios, poder correr, poder ser un niño normal sin tener que preocuparme de tener mi medicina a un lado por aquello que me era un ataque. Entonces, es, comenzamos luchando y comenzamos diciendo, poniendo un pie en la tierra diciendo este soy yo y soy un guerrero. Después de... A eso de los seis años, este, se murió mi tío, mi hermano de mi mamá, muy cercano. La verdad era como mi padre para mí, él era el, quien me cuidaba todas mis enfermedades, él era doctor, entonces desde que salí del hospital estaba ahí 24 horas. Si sí, yo lloraba, él salía de su casa a la hora que fuera. Entonces tenía una conexión muy importante con él, era como mi papá y era fantástico, en serio, era uno de los hombres... Y de una vez lo digo, o sea, él era gay y puedo decirles de que a pesar de ser gay no, es, no le quitaba nada, o sea, de hecho le daba más, era un hombre hecho y derecho, maravilloso, lo admiro realmente, 
y de repente de la nada pues, se va y se va a este mundo entonces como que terminé de trastornar mi mundo terminé sintiéndome que me quitaban algo importante en mi vida que ya no estaba yo completo al 100% entonces tuve una infancia deprimida una infancia donde lloraba mucho por él una infancia donde sentía que las cosas malas que me pasaban era porque no estaba mi tío pero logramos sobrellevarlo, logramos aceptar de que es algo natural de la vida, es algo que pasa. Entonces crecimos, nos fortalecimos. Hace, era el típico niño por el mismo del asma que no jugaba, entonces me pasaba estudiando al típico nerdo, o no sé cómo le dirán en otros lugares. Entonces... Entonces, como les decía, este, me hacía mucho bullying. Era difícil poder tener una amistad con alguien. Eran contados mis amigos, que de verdad eran mis amigos. Tal vez en toda mi infancia, tal vez fueron como dos, tres, después de lo de, lo de mi tío. O sea, fueron, y exagerando tres, tal vez así que tengan memoria puedo decir de verdad fue mío solo fue uno que tengo en mente y de ahí todo el mundo se me acercaba por interés para hacer las tareas para que le dara la maestra para que nos diera un rato libre y quiso de motivo pero ahí caso contrario siempre me quitaban la comida siempre me golpeaban siempre me empujaban siempre me hacían bromas pesadas y fue así hasta segundo básico Aquí en Guatemala es primaria, básicos y diversificado. Este básico es más o menos entre los 12 y 13 años. Por ahí. No, tal vez de los 13 a 15 años. 16 años por ahí más o menos. Entonces, fue ahí una infancia interesante. No me puedo quejar de un montón de cosas hermosas en mi infancia donde la pasé muy bien. Donde disfruté un montón. Pero también hubo momentos difíciles, momentos difíciles en los que me seguía recordando que tengo que seguir luchando, que no puedo bajar la, la guardia, tengo que estar siempre con las manos en alto y esperar algún golpe de algún lado. Entonces ya en mi adolescencia entonces ya salí del asma, ya podía hacer más ejercicio y todo, entonces ahí fue donde entró mi rebeldía y comencé a escaparme del colegio, a faltar a clases, eh, un relajo completamente, en serio. Fue unos dos años más horribles de mi vida porque perdía clases. Y lo irónico era que yo ayudaba a los demás a estudiar en, su, en matemáticas, estadística, y ellos terminaban ganando las clases. Pero a mí me valía del norte y, y no, no las ganaba. Estuve a punto de perder un grado. Por la hora, y gracias a Dios, logré pasarlo así raspadito con escuelas de vacaciones y me peleaba me peleaba un montón a veces llegaba a la casa con, con moretes o lastimaduras y decía que era jugando fútbol y cosas así pero fue ya diversificado a eso a los 16 años pues dije ya es suficiente ya esto tiene que cambiar ya tiene que ser diferente tengo que comenzar a, a centrarme y, y di un giro completamente diferente comencé a a tomar control de mi vida, a esforzarme, estudié 
perito en mercadotecnia publicidad, me encantaba dibujar, me encantaba el estar el crear un producto y promoverlo, me fascinaba esa idea, entonces me fue muy bien, ahí hice buenos amigos, hice unas buenas relaciones y fue un buen tiempo, logré ubicarme y logré encontrar eso lo que me apasionaba, entonces pasé tres años ahí estudiando y no, o sea, realmente logré encontrar, reencontrarme y quién era yo exactamente, o sea, dejé la rebeldía, dejé mi lado negativo y comencé a enfocar mi vida a algo más, algo que se me olvidaba decirles era de que antes, en ese mi periodo de, de 10 a 16, 17 años, trabajé en una organización para, para niños, se llamaba ICTUS, entonces ahí fui líder, estuve trabajando con niños en, a enseñarles cosas sobre, sobre la vida, cómo sobrevivir, cómo si vamos a un campamento, cómo hacer una fogata, cómo hacer una tienda de campaña, eh, contarles cosas de Dios. Y llegan niños y adolescentes realmente muy lastimados, o sea, adolescentes y niños que eran abusados en sus casas, en sus colegios. Entonces... Era un trabajo donde tienes que escucharlos, apoyarlos, cambiarles el casete, que ellos no eran todo eso que les decían, y, y demostrarles un nuevo camino, demostrarles de que ellos pueden lograr hacer algo si ellos se proponen que no eran esa basura que tanto les metían en la cabeza. Entonces creo que eso fue lo que también me ayudó a madurar, eso es lo que me ayudó a crecer, a darme cuenta de que había gente que realmente estaba en peores situaciones que mi, mi persona y que necesitaban con tanto ansia, alguien que les dijera que las cosas no eran tan malas como las estaban pasando que había algo mejor, que todo eso iba a pasar entonces eso también me ayudó a, a madurar a darme cuenta que el mundo no es solo alrededor mío y a recordar que había habían otras personas con las que, ten, que tenía que luchar, personas con las que tenía que decir vamos a romper todas esas cadenas todas esas cosas malas que te metieron, que te tienen atado o atada y vamos a salir adelante y fue una experiencia bonita hace tal vez unos 5 años en esa organización fue una de las mejores experiencias de mi vida lastimosamente esa organización ya no funcionó entonces tuve que salirme y, y entró otra etapa de mi vida o sea, estaba comenzando a reencontrar mi vida a ver quién era yo pero a la misma vez me entró mi rebeldía ante Dios, o sea, al ver toda esa indiferencia, todo eso de que uno decía, pare, pero ¿por qué dejas? Y orar, y, y al final no cambiaba nada, sino que la situación seguía igual. El ver toda esa agresión, toda esa inconformidad y desigualdad, y que no les importaba la vida de los seres humanos, sino que simplemente velar por el, por el yo, ese orgullo y esa, ese, esa inflación propia. Era algo que realmente me asqueaba. Entonces no podía creer de que había un Dios que permitiera todo eso. No, y más viendo que a veces sucedía en la propia iglesia donde yo asistía. Entonces era algo que realmente me decepcionó y me frustró. Y dije, no, yo no puedo. Y me alejé y, ok, voy a creer en ti, pero no me pidas de que yo esté trabajando. Porque en vale trabajo porque tú no haces ninguna diferencia, tú no haces ningún cambio. Y entonces pasé mucho tiempo en mi vida peleando con Dios, o sea, en el sentido de que no quería continuar con, 
con lo que él me había llamado, me alejé, o sea, ayudaba, obviamente, si algún, alguna persona se me acercaba y se necesitaba desahogarse, yo los escuchaba, trataba de aconsejarle, pero ya no era con la misma fuerza ni misma insistencia de antes, pero me daba cuenta de que la gente seguía llegando a mí y seguía usando y decía, bueno, y no le ponía mucha atención, solo, solo escuchaba y solo apoyaba en lo que podía hasta donde mis fuerzas alcanzaron. Y, y les digo, era algo agotante, pero al final sentía como que si me estuvieran solucionando las energías y decía, pero ¿qué pasa? O sea, ¿por qué me siento así? Y no lo entendía, no lo entendía realmente porque, porque el, el, el escuchar a las personas, el motivarlas, me sacaba energía y decía, no, necesito alejarlo un poco, me terminaba alejando a las personas, me terminaba aislando un poquito. Entonces era interesante ver cómo esa parte, una parte de mí maduraba y encontraba una nueva razón en la vida, en, en la publicidad y con amigos y con ejercicios. Y otra parte de mí, lo espiritual, se alejaba y se apagaba. Entonces aún así no estaba completo y pasaban años, me gradué, trabajé en una agencia de publicidad, estuve ahí dos años o tres tal vez, no me recuerdo muy bien, como creativo junior, me encantaba eso, me encantaba estar creando publicidad, creando diseños, estar metido en el medio y eso era fantástico, fue, fue algo impresionante tener un, como primer trabajo eso, aprendí mucho sobre mi potencial, sobre mi creatividad, sobre hasta dónde puedo llegar con mis manos y con mi ingenio. Entonces, de ahí, en esa época yo tenía una novia, me iba a casar con ella, estaba enamoradísimo de ella. De ahí al poco tiempo me enteré que me estaba engañando, que era con un tipo completamente diferente. O sea, yo sabía que yo no era el mejor hombre, yo sabía que no era el hombre perfecto, pero al menos tenía mis valores, sabía lo bueno y lo malo y tenía que ser, lo único que no tenía bueno era de que me estaba, mi área espiritual estaba apagada, estaba alejada y y se fue con un tipo el típico estereotipo macho que quiere que necesita jactarse de sus trofeos para sentirse hombre y si no entonces usar la intimidación y la labia el, el punto es de que al final entré en una depresión horrible porque llamaba a esa mujer y estaba y, 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 le iba a proponer matrimonio y estaba a punto de, de casarme con ella pero al recibir de sorpresa me cambió todo me cambió mis planes dejé de estudiar la universidad ya no seguí estudiando ciencias de la comunicación no podía enfocarme, no quería saber nada que me recordara a ella. Fue, fue una época en la que realmente me tiró al suelo completamente y fue horrible. Pasaba pensando en ella, pasaba sufriendo, pasaba simplemente lamentándome de todo el tiempo que había creído que realmente iba a ser algo, algo hermoso. Y hace en depresión, buscaba cómo levantarme y me salí de la agencia de publicidad porque iba a salir una oportunidad de viajar a España, a trabajar en España 
y la busqué por así olvidarme y cambiar y tener una nueva vida supuestamente yo y al final Dios dijo no, no tienes que irte, tienes que quedarte aquí en Guatemala aquí es donde te necesito y, y la oportunidad se perdió y me quedé aquí y dije ok, <ríe> renuncié a mi trabajo, no tengo nada que hacer entonces miremos qué hacemos y comencé a buscar trabajo comencé a ver qué trabajaba y hacía de ahí estuve en una concesionaria de autos como freelancer en publicidad solo estuve unas semanas de ahí hubo algo que no me llamó la atención algo que no me agradaba donde no me sentía bien entonces dije no lamento mucho muchas gracias por su oportunidad pero no puedo estar aquí con ustedes y decidí salirme y a los meses me entero que esa concesionaria estaba haciendo lavado de dinero no era legal entonces dije padre gracias de la que me salvaste o sea realmente tú tienes el control de todo entonces comencé a trabajar en hacer mis diseños hacer dibujos y los subía a DeviantArt ahí estuve un tiempo y dije después me di cuenta que en DeviantArt podía hacer vender mis diseños ya sea en pósters en tazas en diferentes maneras dije vamos a intentarlo ya que mucha gente decía que qué bonitos mis diseños que qué chilero que aquí que allá entonces dije pues ofrezcámonos a lo mejor si les gusta me compran algo para tenerlos ellos mismos una decepción total <ríe> nadie los compraba nadie les gustaba o sea imagino que no les gustaba porque no me decían nada pero eran los mismos diseños que hacía y que uno decía que bonito que chilero pero al final pensaba que lo están diciendo por compromiso entonces fue frustrante, fue frustrante pasar el tiempo sin tener trabajo, sin tener los sueños que uno tenía. Y de ahí uno de mis amigos con los que había estudiado perito me dijo, mano, yo estoy, me están cambiando de posición en mi trabajo y necesitan a alguien de confianza, entonces te ofrezco a vos el, la posición en la que yo estaba. Y, y aunque era completamente algo que nada que era lo que yo estudiaba porque eran seguros. Yo dije, bueno, no importa, necesito dinero, necesito comenzar a generar ingresos y a tomar control de mi vida. Entonces le acepté, estuve ahí, estuve cuatro años, de ahí al, al año me pasaron a otro departamento de control de calidad, fui creciendo, aprendí un montón y, y ahí fue donde conocí a mi esposa, una mujer maravillosa una mujer fuerte, una mujer que, que no le gustaba aceptar de que, que yo le gustaba entonces, pero yo lo sabía, sabía que esa mujer estaba loca por mí, entonces le dije, oye, tú, tú sabes que yo te gusto, yo sé que tú me gustas, entonces dejémonos de cosas, no, no, fue así, <ríe> bueno, hubiera sido, pero fue una historia bonita, tal vez se las contaré en otro momento, cómo fue la historia de nuestra relación, pero el punto es de que nos conocimos, Ambos habíamos pasado cosas malas en, en nuestras relaciones, no queríamos saber nada del amor, pero algo hubo que nos hizo tomar la iniciativa de comenzar una nueva vida juntos y a los años decidimos casarnos, entonces necesitaba un mejor ingreso, pasé a otra corredora de seguros y aprendí un montón de cosas, también vi un montón de cosas que me decepcionaron, me frustraron, cosas que... Es difícil aceptar y decir, ok, les voy a hacer. Entonces, uno dice, bueno, eh, no. De igual manera, en todo ese lapso, la gente siempre se sigue acercando a mí a pedir consejos, a pedir 
ayuda a buscar motivación, a buscar, sentían esa confianza conmigo, gente que a veces a la pena las acaba de conocer y al día siguiente ya me están contando su vida, contándome sus cosas malas que les pasaban, y yo decía, pero apenas te conozco, ¿por qué me estás diciendo eso? Y me decían, oye, discúlpame, pero no sé, simplemente sentí que contigo podía decirlo y necesitaba, discúlpame si no, si te molestó, y te no, dije, no, no tengas pena, o sea, si necesitas hablar, yo aquí soy la orden, sabes que con mucho gusto te apoyo en lo que pueda. O sea, estoy para ti y te voy a apoyar. Y es algo que me ha estado siguiendo toda mi vida. Siempre que se me saca gente a buscar desahogarse o a buscar algún consejo. O simplemente a que se les den un abrazo y les digan todo hasta bien. Entonces, hasta en esos momentos, hasta esos últimos años, fue donde comencé a darme cuenta de cuál era mi propósito en esta tierra. De darme cuenta de que todo lo que luché de chiquito recién nacido para poder estar vivo, que todas las cosas malas, todo el, el, el dolor que pasé, todas las cosas negativas, el que se me rompieran mis sueños, el que se rompieran mis ilusiones, todo tenía un motivo, todo tenía un porqué, el trabajar con niños y adolescentes y personas que, que han pasado por situaciones dolorosas, situaciones en las que situaciones en las que los están reciben abuso, situaciones en las que los hacen sentir como basura, en donde no los tratan como humanos, sino que como si fueran la pared. Todo eso tenía un porqué, tenía un llamado y, y me di cuenta que tenía que sanar espiritualmente, que tenía que acercarme más a Dios a sanar esa relación con Él y decirle, ok, está bien, entiendo, por alguna razón en el mundo existe todo esto negativo, pero es para que tú forma te glorifiques y demuestres tu compasión y tu amor al ser humano, aunque a veces no entendamos por qué personas que son tan buenas tienen que sufrir, pero aquí si, si esto es lo que tú quieres para mí, si esto es lo que tú me estás llamando, yo lo voy a hacer, yo te voy a escuchar y voy a hacer las cosas que tú necesitas y desde ese entonces comencé a enfocarme en él, o sea, y no les niego, en el momento que comencé a acercarme a él, las cosas comenzaron a venirse para abajo, comenzaron a venir más problemas, comenzaron a complicarse mi vida, problemas en el trabajo, problemas en mi relación, problemas en la familia, un desastre total, y yo dije, pero ¿por qué? O sea, ¿Por qué permites eso si supuestamente es para ti? Y, y no, o sea, al final no me resumí, me seguí preparando, seguí estudiando, estudiando por mi cuenta, no me metí a estudiar estudiando por mi cuenta sobre la palabra de Dios, enfocarme a tener una mejor relación con Él. Y fue donde dije, bueno, vamos a compartir mis experiencias, vamos a regresar a, a proyectar ese llamado que tengo, ese llamado de escuchar a la gente, de motivar a la gente, de darles una luz, cuando realmente la situación está de lo más horrible y asquerosa. Y, y después, oh, sorpresa, viene lo del coronavirus donde viene a traer a la humanidad a puntos donde tenía ratos de no estar años de no estar así y, y ver toda esa desigualdad toda esa indiferencia perdón y fue algo increíble y fue donde dije pues chicas o sea la, la situación está dura está difícil y el llamado no viene con algo sencillo viene con algo duro entonces dije ok vamos a a ponernos al mundo y vamos a decir si alguien necesita ayuda, si alguien necesita que 
que se lo escuchen, que digan una palabra de motivación, aquí estoy. No vengo a vender religión, no vengo a vender un, un credo, un credo, perdón. Vengo a, a, a simplemente a decir, hay un Dios que todo lo puede. No importa cómo lo llames, no importa cómo lo conozcas, porque Dios es uno solo y es uno para toda la vida. Entonces, escucha y, y déjale tus problemas. Y yo te ayudo con mucho gusto. Yo no vengo a decirte tu religión no está bien, tu religión no está buena, tu Dios no es el verdadero. Yo vengo a decirte el Dios en que yo creo. No importa de dónde vengas, Él te ama. Y Él te va a dar lo que tú necesites a su tiempo. Al tiempo que Él crea que va a ser el mejor para ti. Para que cuando tú lo recibas lo puedas aceptar de lo mejor y disfrutarlo al 100% porque no vas a tener ningún problema, ninguna preocupación porque eso ya es el 100% para ti. Entonces, nada más, ese soy yo, esa es mi vida. Una vida donde he estado luchando, una vida donde me han quitado ilusiones, donde me han quitado sueños. Una vida en la que me he puesto un montón de planes de poner grandes negocios y ninguno ha dado. Y verme frustrado en decir... Entonces, ¿para qué estoy aquí? Si todo lo que yo hago, todo lo que yo quiero, no se logra. Y al final de cabo, aquí estoy. Sigo de pie, sigo viendo el día a día, sigo contando las bendiciones de Dios, porque a pesar de que no tengo trabajo, puedo decir, no me falta el pan de cada día. Entonces, es algo hermoso. Es algo hermoso ver cómo Dios trabaja en uno desde lo más mínimo, lo más chiquito. A veces uno dice que Dios no está con uno. Uno tiene que poner atención en esos pequeños detalles y uno se da cuenta de que Dios está cada lado con uno y lo he podido ver mejor esos últimos días, esos últimos meses. Meses en los que ha sido dura la situación, meses donde todo se ha complicado. Entonces, ¿qué va? Esto es para ustedes y esto es para que, para que ustedes puedan ver que estamos juntos en todo, que no estamos solos en este mundo y que a pesar de que el mundo nos trate como una basura, nosotros somos mejores y nosotros podemos apoyarnos y podemos salir adelante con la ayuda de Dios. Entonces se les quiere un montón. Espero les guste este primer episodio. Y quédense atentos para los siguientes. Que tengan un excelente día y bendiciones. Bendiciones.